1: 校长，我们赶快逃！哎、欸，没有了，哎、欸，校长好
3: 。大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。今天和大家谈谈佛教中所说的七觉知。七觉知。说的是能够达到下列七种修行的觉悟，也可以运用于学术研究的精进。第一是择觉知，选择的择，也就是检择诸法的真伪，选择正性的宗教，误入邪道。科学研究也必须要有操作定义。满足简约原则，理论及结果有清楚的适用条件，以及对照组实验结果要能够重复验证。如果只是以科学的语言解释，实验结果未能够再现，缺乏系统性及理性化的论述，就是伪科学。pseudo science。好的研究者必须选择以科学的方法进行研究，虽然有些理论和现象受限于现在的技术很难证实，那么就不能够做过度的诠释。第二是精进觉知，也就是修诸道法。无有间杂，学佛必须一心一意、老实精进；做研究也必须恒持分秒，专注题目。玛丽居里因为常年研究放射性物质，在二十世纪初还不知道放射性物质对身体的危害，没有做好防护措施。以至于六十六岁就因再生不良性贫血病逝。以现今的标准而言，六十六岁是英年早逝。但是玛丽居里短短的一生，两度荣获诺贝尔奖，就是因为精进不懈地从事研究。她曾说：“我不会因为生活简陋。”而感到难过，使我难过的是，一天太短了，而且流逝的这么快。有些研究者兴趣广泛，一会儿研究这个题目，一会儿想着解决那个难题，无法聚焦深入，看似热衷，但也有着无法精进的危险。上人也常常提醒我们精进。总是在下午五点五十分敲板声响起时，告诉我们是日已过，命亦随减。短短八个字，必须警惕觉知。第三是喜觉知，欢喜的喜，弃物真法得欢喜。研究大多数时间是失败的。必须经过不断的修正条件，正反求证才能成功。一旦有了好的研究结果，新的理论形成，那种快乐就是喜觉知。玛丽居里认为，科学研究本身含有智美，给人的快乐就是报酬。我在我的工作里得到了欢喜。古希腊科学家阿基米德为了解开王冠是否偷工减料的疑问，在泡澡时见到自己进到浴盆后水位上升了，使他想到王冠的体积应该等于上升的水位，也等于当初国王提供给金匠相同重量金料的体积。解决了国王出的难题，于是开心地冲出狱间，高喊 ：“Eureka！Eureka！” 也就是我发现了，我发现了，并且提出了浮体论。这是科学家的喜觉知。第四是除觉知，也就是。断除诸见烦恼，断除或见，断除欲望，才能断除烦恼，专心修行。科学研究者也是如此，伟大的科学家近似修行者，生活简单，欲念不高，想的不是名与利，不是华服豪宅。不是奖励金，不是 Impact Factor， 而是是否发现新知、解决重大问题。第五是舍觉知，舍弃的舍，为舍离所见念着之境，舍去见思惑，舍去杂念心，舍去执着念，才能进入。清静的境界。许多研究者执着于过去的所学，无法跳出框架思考，无法清空自己吸收心知，进步有限，也很难有所成就。第六是定觉知，觉了所发之禅定学者。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。定、静、安、虑，而后能得智慧。第七是念觉知，也就是思维所修之法。每天文法要能思维，应用在日常生活上；每天读书也要能思考，应用在教学研究服务上，才不会成为无行为能力的两脚书橱。祝福大家！
2: 可怜。一曲诗歌的共鸣，又是高亢，又是低吟。我一路飞向黑夜，我一路唱到天明。身。见我自己，生命是一场不期而遇，姻缘如此不可。
1: 大家好，我是美兰。有句话说，男怕入错行，女怕嫁错郎。其实现代人不管是男女啊，都怕入错行。所以您选择的工作是会有什么样的考量呢？是自己喜欢、有前景、有好的主管、同事的工作环境，还是能够培养自己专业的能力，又或者是跟自己的价值观是一致的工作呢？当然，能够符合以上的条件是最棒的哦。不过，也有人会说：“哎呦，就是钱多事少，离家近就对了。”当然，在面对经济还有社会压力呀、啊，现在也有一些年轻人会觉得努力无用，所以呢，就选择舒适的躺平的生活态度。哈，今天正言法师的幸福心法，年轻的魏昌泽。就是要分享他如何早早的确立人生的目标，不仅不躺平，还能够兼顾工作与志工。有人说，这个就是混搭的人生哦。我们一起来听
0: 。我是昌哲，其实我在十六岁的时候我就认识了自己。当然了，我现在也不到三十岁哈。当然在。这个十几岁这个年纪的时候，我的旁边的同学在做什么呢？他的假日的时候可能都在出去玩啊，或者是他就会去选择做打工。但我觉得我要很感恩的是，我的家人就是也很支持我。那所以我假日的时候，多半如果是亲友活动，我都在做自工，跟别的同学相较起来就会很不一样。那其实同学也知道我在做慈机。但是就他们的观点而言，就会觉得这个人很特别哦，这很特别这样子。那他们有些人会想要了解，但是有些人他就会很不解。他因为实际可能对他们的印象而言，就是一个年纪要很大的人，然后一定要很有钱的人，然后有钱又有闲嘛，哈、哦，然后这样才可以來做实际可是我觉得在这个过程当中，哎、欸，我自己感受到就不是这样子，哈、哦。所以，呃，在那十几岁的时候，我很感恩我可以遇到了自己，然后也加入，然后也看到了很多不一样的事情，接触到很多不一样的活动。那在这个过程当中，呃，我也一,一直在想说，哎、欸，那我毕业后我要做什么？因为后来从五专到了大学的时候，我大学学的是企业管理。那到后来的时候，我就在想，因为又要接近毕业，那我就想到底要工作，我做做什么呢？那因为我家在西部，那我在想，我要留在西部好，还是刚好有一个学姐就是问我说，那你有没有想要回到制造业體来服务？但我,我也是挣扎了很久，我至少思考了至少两个月的时间。那我就在想，到底要不要回来？我的父亲就鼓励我，他说：“你应该要走出去，然后让自己有不一样的尝试。”他说：“如果是他，他会勇于的就离开家里面，从西部到了东部。”反正我就在想，哦、花莲哎、欸，好远的地方哦、喔，就是离我家那么远，而且因为我以前求学的时候从来没有离开过家里面，都在同一个地方这样子，所以一次要就要跳到那么远的地方，会不会自己适应不良啊，或者之类的，就会有一些担忧。可是自从父亲那样子跟我讲之后，后来我就想说，好，那我就决定我要回到花莲的职业体来服务。这样，那我记得我在呃车站的那个月台的时候，我就在想说。当年正人上人，他也是从这个地方，然后开始决定他要离家，然后他坐的车子，反正车来了，然后他就搭上往那个方向的车子就去，他也没有设定好目的地，然后但是走出了五十多年后的自己。我就想，哎、欸，可是我今天的方向很笃定哦，然后我就是要回到紫华莲的时期，我要替上人做事，我要替天下做事。好，所以我记得我坐上了火车的时候，我在心里面就告诉我自己说：“你从现在开始不再是学生，而是你要去承担很多的事情。”这样，然后就这样子，然后一路晃啊晃晃了四个多小时的火车，然后就到了华莲。只是在别人看来，或者在我的家人看来，它就是一个钱少事多、离家又很远的一个地方，而且它又是一个、呃、比较有宗教色彩的一个地方，它又是一个非营利组织，所以工作几年之后，我就发现，哎、欸，我的朋友就会跟我说，他的薪水啊。哦加了多少？哈、哦，好，然后我就会看看我的我每个月的薪资条，嗯，好像有点落差哦。可是慢慢的就会听到有些读气管系毕业的朋友，很多人都去做行销公司的行销企划啦，哦等等之类的。他当然有些人就是考公人员，就是外面的私人企业的工作的朋友，就会跟我抱怨说，职场上面他遇到了很多很不合理的事情。他可能跟同事的相处，然后或者是公司的制度，所以观察了一下，我就发现有些朋友虽然说他的薪资他可能每一年都可以加个好几千块，可是在这个过程中其实他很辛苦，因为他面临到了职场上面很多比较黑暗面，或者是公司制度不完善的时候，其实。他们在工作起来的时候会有很多唉，真是有苦也说不出来，然后，所以他的工作的换的频率就会有点高，就是他这家公司可能待了一年，然后那家公司又待了一年，然后最后就在想，那我到底还要去哪一间公司工作？然后有些人就换了好几个工作这样子。那当然，有些朋友就回去再读研究所，但我自己就在观察这个过程当中，这几年下来，我就发现，虽然说在外面领的薪水可能比我多，然后加薪的幅度也比我快。但是他们内心其实一点都不快乐，而且也找不到自己心里面生活的那个重心，这样。所以我觉得很谢谢的是我的家人对我的支持，然后还有就是回到慈济之后，因为我觉得这是一个让我感到很安心、舒适、的自在。我刚刚前面有提到我十六岁认识的慈济，呃，所以我待慈济现在至少也十多年的时间。呃，我就是所以我会选择瓷记的原因，是因为我记得我第一次参加瓷记瓷青的一个茶会的时候，我们看到了我们的很多的师兄师姐，然后还有当时我们的学长姐非常热情的招待我们，跟我们分享。可是那个过程当中，你可以感受到他们是真心的，他们不是。表面上虚伪的说，就为了把你这个人留下来，然后就把你的社团有可能就没人了这样。可是不是，而是我觉得感受到他们很真心的对待，然后跟你的相处，所以这个过程当中，当然会有遇到一些考验的时候。但是呢，这历练了十几年下来，其实也让我自己就身心可以选择，就说，哎、欸，对我选择实际是对的。又看看我的旁边的人，然后又看看自己，其实我觉得我选择的是对的。但我也想跟大家分享是，是大家都觉得说，啊，你们的年轻人才二十几岁、啊，然后就要选择一个离家那么远，然后钱那么少，然后事情又很多，每天都好像很忙哎、欸，然后这样子的一个费力组织来工作，但你们。是怎么样？为什么就是愿意这样子？像我们的很多的资深的自工啊，然后就跟我们说：“哎、啊，你们真的很有福报哎，就是那么年轻、哦，然后就可以认识慈济。如果我当年也那么年轻就认识慈济，多好这样子啊！”虽然那个时候我已经对我说了说他已经五六十岁了，这样他就说：“如果我还可以，哦、我会想当慈济大学的学生。”然后我以前也不没办法理解什么叫做。很有福报这件事情，我就想啊，辞青回来建设工作就是很有福报嘛，就是我也不知道那福报到底在哪里这样。然后自己有时候也会想要退转的时候，可是我觉得很神奇的是，当我自己想要退转的时候，我就会梦到上人，上人就会来我的梦里面，但他也许没跟我讲太多的话，可是我自己醒来之后，我就会先大哭完之后，然后就觉天啊，我怎么那么忏悔的？就是我为什么选择了一个我想要离开、心甘情愿选择了一个团体这样子？可是我觉得那个哭完之后，就会让自己更加的努力的投入在这里面。所以原来别人可能看似这是一个很不可思议的一个选择，可是我觉得就像我在一本书上面看到的，他说人生就是一连串的抉择，而我们的选择跟处理方式会决定我们成为一个什么样的人。我觉得。这几年下来，其实自己反思了这些的过程，我并没有后悔，在一个很年轻的岁月就来到了慈济，选择了一个钱少事多、离家远的一个宗教团体。然后他又是一个非你组织工作。那但这个过程当中，我觉得我也要很谢谢我身旁有很多的呃，不管是我们的前辈，或者是我们的志工们这样子的一路的陪伴。其实他陪伴我走过很多。嗯，当然也会有惶恐或者是感到挫败的时候。所以这样子一个信念，就是坚定自己的选择，把自己的心安住在这里。呃，它促使的我，就是在接下来的人生里面，我还是愿意继续投入在资金里面。这样，那当然有些人就会说、欸，可是你身体就好像也不好，就像我去年就是我五月的时候做了一场脊椎的大的手术。那个手术的时间超乎了我原本的想象跟医师的预估，这样。那我一般想说，哎，可能四个小时哦，结果后来发现好像耗了更长的时间。刚好在去年，我就接了呃培育的客户的窗口，因为在我们的团队里面有很多都是新来的职工，哦，那有些人很年轻有经验的其实并不多这样子，哦，那我记得我在他手术之前的时候。他们就会说啊，可是张泽就要这样去手术啊，啊，那我们那个培训课的时候怎么办呢？这样子哈、喔，那因为刚好去年又遇到疫情，那因为疫情是打乱了非常多的事情，那所以我们从实体也变成要线上这样来进行，但是大家从来就没有这样子的经验，其实连我自己也没有这样的经验过哈、喔，但是我觉得就是有那份大家彼此的信任。然后大家一起合作，所以就是身为一个窗口，就是要把大家的心安住。所以我记得事先就跟大家缜密的讨论好，我们要怎么进行，怎么进行。那到活动那天的时候，虽然我人没有办法到现场，而且因为术后其实还在休养的阶段，但我觉得就是刚刚我前面提到的，嗯，我们自己的选择，所以我们会很心甘情愿的去做，虽然身体。有痛，但是就像呃，上人说，有时候就是痛快，痛快了哈。因为自己的身体虽然有痛，但是就是痛快，痛快过去了就好了。这样，所以我记得在那个时候，虽然在修养，但我觉得我自己还是很乐于的投入做客户的职工，就是跟大家讨论啊，然后还有在课程的时候，人没办法来，但是我还是可以透过科技去关心到现场的状况。然后事后的时候，我们的伙伴们就会跟我说：“哦，你知道你没有来的时候，我们大家都很想念你嘛，然后一直都一直在讲你，哎，这样子啊、哦，这样。”他说：“你不知道你耳朵不会很痒，这样哦。”然后我就说：“好，我我会赶快就回去这样子。”然后当然也后来也很顺利的，就是呃休养过后，当然一个大的手术之后还需要一点休养的时间，但是至少自己很感恩可以行动自如的去。所以呃后来就有些人。人就会问我说：“可是你身体不好，那你为什么还要继续这样子投入在做瓷器？然后是什么样的信念？”我觉得那个是一个身为受赠的瓷器之功。跟证言上人的心里面的承诺跟约定，自己跟在外面职场是一样的。他也是会遇到铁板的时候，而且有时候提到铁板还很大块这样子。人与人之间、喔，然后真的是人很好写，但是就是人与人之间相处起来是很困难的事情哦、喔。事情都，我就觉得事情终究会过去，但是人与人之间的问题才是更大。所以有时候就想想，哦、我提到那个铁板五到多给，但是要怎么办呢？但就是我刚刚讲，自己想要退转的时候，上人就会来到梦里面。但这个过程当中，但是事情总是要解决啊，也不是哭完好像就完全就没事。了。但是在这个过程当中，我觉得我学到了，呃，人与人之间的相处。那怎么学呢？其实就是在此境里面，我们不断一次一次的磨练。当然我，我像我自己喜欢阅读，所以我觉得阅读帮助了我，呃，看开了很多事情，也想通了很多的事情，也让我更。心里面可以更加的安住在一个地方，好，然后可以让自己的思维有不一样，所以我觉得阅读可以帮助我很大。但另外一个就是人与人之间的相处，我觉得不论是在实际里面还是在外面的职场上面，人与人之间的课题永远是学习不完的。但是这个过程当中，它也是我们在生活中修行的一个很重要的课题，就是大家以前。原本认为可能修行就是要去道场，要去拜佛，要去念经这样。可是我觉得在《此济》里面，我学到一个很重要的点，就是它是很生活化的。很多的修行，它其实在生活当中。如果我们没办法跟我们亲近的人，或者是跟我们身旁的主管同仁有很好的相处的话，那就算我们、呃、念了再多的经，其实那个帮助也不大。这样，所以因为我们外在显现给人家看的，就是不好嘛。所以我觉得这个过程当中，在慈济里面，我学到了一个很重要的，是人与人之间的相处。而这样子一个信念之下，其实就是不断透过一次一次的磨练，然后一次一次的互动，人与人之间的互动。然后经过了时间，还有很多这样子一个呃，在接触到上人的一些开示之后，他帮助了我，呃。继续往下选择走这条的瓷器路，所以我想跟大家分享的是十几年下来，我自己并没有后悔我选择了走上瓷器这条道路，而我也相信我自己在未来的路里面，我还是会继续的往前走。那但也很欢迎大家，就是我们都可以一起来做很快乐的瓷器人。那我们在这个过程当中，我相信大家一定会有满满的收获。
1: 魏昌哲在16岁时求学，开始当志工，而入社会则选择了在慈济工作。可能在一般人眼中是钱少事多，离家又不近，但是几年下来，他说与同龄的同学朋友相较，他更加坚定自己的选择。尤其他也不因为脊椎手术而缺席当志工，这就是正严法师所说的人生的价值。有的人呐、啊
4: ，在人生啊庸庸碌碌的，都是为了生活而庸庸碌,碌碌啊。有的人呢，是为了众生呢、啊、而幸幸福福的付出啊。这样人生就是不一样，应该呢要知道，人生为何活在人生。人生，人与人之间呐、啊，要生活下去的呢，要价值在哪里？那应该就是使命啦、啊。我们的使命感，当然，我们做什么事呢，就要像什么样的人？那当老师啊，就要负起老师的使命。那么，在公司呢？也要付起了，为公司付出的，所以当然都是要专心付出，这就是人生使命。不过呢，这只是为了生活的使命啦，先外人生嘛，所以为生活呢得得付出哦。那我们在生活中呢，也应该呢。为付出而生活的人生，你是为生活而
1: 工作，还是为工作而生活呢？正言法师说，最大的差别就在于是否活出了自己的生命价值，能够为人群而付出。所以，您要选择什么样的人生呢？是幸福付出，还是庸庸碌碌过一生？我是美兰正言法师的幸福心法，我们下次再会，拜拜。